0: Déjame que te cuente el Déjame que te diga la gloria
1: del ensueño. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, gente linda. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana anterior? Déjame que te cuente que estoy haciendo caso a mis mismos consejos y me está yendo muy bien, ¿eh? Así que a poner en práctica todo lo que hablamos acá en la radio, todos los consejitos de a poco, de a poco porque a veces es mucha información o mucho lo que tenemos por cambiar, ya que a través de los años eh, se nos fue metiendo en la cabeza, y lo que es peor en el inconsciente, o sea, ya ni sabemos que lo tenemos adentro, todas esas creencias, esos mandatos que nos hacen... Eh, nos hacen equivocar, nos hacen tomar decisiones erradas Pelearnos con gente querida Entonces, eh, a poner en práctica esto Van a ver que quizás yo le repita varias veces Los mismos, las mismas consignas, los mismos consejos Pero bueno, es justamente porque tantas veces Escuchamos lo contrario y tenemos la parte negativa dentro nuestro Que la única forma de sacarlo es poniendo cosas positivas pero quizá la misma cantidad de veces. Dicen que no, porque lo positivo supera lo negativo. Así que, bueno, por eso será que funciona el tema de las afirmaciones. ¿Se acuerdan en su momento Nacha Guevara que hacía las afirmaciones famosas frente al espejo? Bueno, no hace falta que sea frente al espejo, pero sí que algo que querramos imponer en nosotros, o en nuestra forma de ser, o en nuestra forma de ver las cosas, podemos hacer las repeticiones. Es más, se pueden hacer de manera mecánica. Con que lo pensemos una vez, que estemos bien conformes con la afirmación que vamos a decir. Por ejemplo, quiero ser más simpático. Yo soy más simpático. Y eso lo pueden repetir las veces que quieran, una vez que lo pensaron, listo. Porque mi tía me decía, ay, qué nene más antipático. La hermana es más simpática. Entonces yo ahí estoy creído toda la vida que soy antipático, entonces tengo que decirlo muchas veces, no importa que no lo, después que lo repita como un loro, porque así es como funcionan las propagandas, las publicidades, ¿o no? Sin que nos demos cuenta, nos meten de que tal jabón en polvo es el mejor, de que tal cosa, bueno, así es como funciona, por la repetición, aunque estemos en otro lugar, en otra sala estamos en la cocina, el televisor está en el living y escuchamos esa propaganda y se nos va quedando dentro nuestro. Así funciona por medio de la repetición y aunque no estemos conscientes de que estamos escuchando eso. Qué increíble, qué increíble. Y eso lo sabe la gente de marketing porque si no, pasarían la publicidad una vez y listo, nunca más. ¿Para qué? ¿Para qué repiten y repiten? Es por eso el machaque. ¿eh? El machaque. Bueno, a ver, la gente que se quiera comunicar con el programa, ya sea en esta horita que dura el programa, que ya se me está haciendo recortita, cada vez más corta. Bueno, y si no, pueden hacerlo fuera del programa, cualquier día de la semana, en cualquier momento. Está la página de Facebook, que por supuesto se llama Déjame que te cuente. Si no, mi página, que es abierta, es un Facebook abierto, es eh, Sandra Saboya, mi nombre y mi apellido, real. Eh, y si no, tienen un WhatsApp, un número de WhatsApp, que ahí pueden mandar consultas, temas que quieran que yo trate. ¿eh? Tengo toda la semana para investigar y para recordar cosas, así que si quieren que trate algún tema en especial, también lo pueden proponer. Y les voy a dar el WhatsApp que es 154-73-49-13-154-73-49-13. Ahí dejan la consulta, la inquietud, incluso si quieren saber algo del auspiciante, que nuestro auspiciante, como ya saben, es el Centro Estético Antiet de Salud Avinu, que también tiene su celular, que es 155-100479. 10 -04 -79. Ahí se pueden comunicar con Mónica, y si no, entrando en Facebook, en la página de Facebook Avinu, Come Corta. Avinú, ahí lo van a encontrar, hay mucha gente de Bahía Blanca que tiene amistad con esta página y, y que nos propone que cuidar nuestra salud mental y emocional es fundamental, pero mirarte al espejo y que te devuelva la imagen de tu mejor versión es lo mejor. Así que te puedes acercar al Centro Estético Anti-Age de Salud, Avinu, y ahí hablar con Moni. Hoy vamos a hablar más adelante de algunos de los tratamientos que tiene que son geniales. O sea, una vez que entras ahí, como me pasó a mí el viernes, voy dos veces por semana, fui el viernes, le había llegado una maquinola que no la abrió en el momento, Moni, pero quién sabe qué será, porque ella está siempre con la última tecnología para los tratamientos y no sabes por dónde empezar. ¿Qué hago? Piernas, brazos, abdomen, glúteos, cara, piel, no sabes por dónde empezar. Tratamientos capilares también tiene. Bueno, pero vamos ahora a lo que nos va a competir el día de hoy, que son las creencias. Déjame que te cuente qué son las creencias. Las creencias son ideas que tenemos en nuestro subconsciente. ¿Mm? O sea, ya están adentro nuestro y vivimos a partir de eso. Esas fueron creadas por nosotros mismos, por experiencias que hemos tenido, ¿no?, pero hay algunas experiencias que se dan una vez, después no, pero no volvemos a probar, ya está, ya quedó en nuestro subconsciente que eso no lo vamos a volver a hacer, no lo vamos a volver a probar, no le vamos a volver a hablar a esa persona. También puede ser inculcada por personas de autoridad, en su mayoría en nuestra infancia, los padres, los maestros, los educadores, pero igualmente en el día a día tenemos los medios de comunicación, tenemos las revistas, las publicidades, varias como estábamos diciendo, y las creencias son, por así decirnos, eh, paquetes de información que utilizamos a veces en forma consciente, las pensamos y decimos, sí, está bien, esa creencia que tengo está buena, la voy a aplicar. Pero a veces es inconsciente ¿eh? y que ahí vamos creando nuestra realidad, la forma que actuamos en la vida de acuerdo con la calidad de esos paquetes de información que tenemos. Bueno, esto también nos condiciona la forma como nos relacionamos con el mundo, con la vida, de una determinada forma, según la educación que recibimos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, y lo que hemos presentido de, de nuestro entorno. Existen fundamentalmente dos tipos de creencias, las limitantes y las potenciadoras. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a escuchar un tema, pero yo les propongo algo. Una de las creencias limitantes que tiene mucha, mucha gente es no puedo bailar, o no sé bailar, o no tengo gracia para bailar. Bueno, eso es una creencia limitante que ha surgido a partir de algún día que éramos chicos y en un acto escolar se rieron de nosotros, o nuestra familia se rió de nosotros, o nos dijeron, uy, qué pavada. Una vez eh, una chica me contó que ella bailaba con el programa Música en Libertad frente al televisor. Bueno, hoy no es tan chica, ¿no? Música en Libertad, pero bueno. Y me contó que el, que el papá le había dicho, ¿qué es esa pavada, esos locos ahí moviéndose como tontos? Y a partir de ahí no bailó nunca más, nunca más. Bueno, así que ahora yo les propongo bailar. No todos están en condiciones de bailar, pueden estar en su trabajo sentado, puede ser que no se puedan mover por alguna causa, eh, pueden ser muchas cosas. Pero bueno, el que no se pueda mover por alguna causa... Baila con la mente, cierra sus ojitos y se observa a sí mismo bailando, levantando los brazos, haciendo palmas, qué paso haría, cómo se divertiría. Bueno, ahora Melvich y nuestra operadora nos va a pasar un tema como para que nos pongamos todos a bailar.
0: De parranda, y fuiste de mañanita, sería de, de, de la misma rabia, fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, en mi nota soy extenso, a mí nadie me ¡Local! AM 1080 La Madrid 116, primer piso. En Bahía Blanca, y muy cerca tuyo.
1: Muy bien, seguimos con el tema de las creencias, que están las potenciadoras, las buenas que conforman un paquete de información válido, que abren, expanden a la persona en todas las direcciones, nos conectan con todo el mundo, con toda la gente, no tenemos problemas con los idiomas, con las razas, con los orígenes, eh, con la forma de llevar el cabello, con cómo se viste alguien, eh, la casa que tiene. Bueno, si no tenemos esas limitaciones, está todo bien. Hay un montón de creencias que están bárbaras, si no, no estaríamos andando por acá, pero tenemos un montón de creencias que estas son las problemáticas, las limitantes, las negativas, las que no nos permiten ser libres. Porque al tener solo un pensamiento tan fijo, eso obviamente nos va a limitar a no relacionarnos con cierto tipo de personas, a no leer ciertos tipos de libros, a no mirar ciertos tipos de películas, a no conocer ciertos países. Bueno, esos que nos quitan la posibilidad de vivir con prosperidad y en plenitud. Fíjense que estas son las creencias base que tenemos, ¿no? No merezco, no puedo, a esto agréguenle lo que ustedes quieran, pero se van a sentir identificados, no merezco, no puedo, no tengo derecho a, no sirvo para, es imposible conseguir tal o cual cosa, soy incapaz de, es difícil hacer, no es correcto, no está bien, no me gusta. ¿Cuántas veces nos limitamos con el no me gusta, no es cierto? Hasta que aparece una opción en nuestra vida que no nos queda otra, volvemos a probar o por primera vez probamos tal o cual comida, por ejemplo, y nos damos cuenta que sí, que nos gustó. Que esa vez que la probamos, se ve que la quemaron o la pasaron de cocción y por eso no nos había gustado. Bueno... Hay frases también, hay frases que repetimos, no se puede confiar en nadie, ¿eh? no son frases nuestras, son frases que escuchamos y las repetimos y hacemos creer a su vez a otros que las cosas son así. No puedo confiar en nadie, confiar en qué sentido, qué no podemos confiar, qué hay tanto para que confiemos, cuál es nuestro secreto tan grande. O sea, ahí no, no hay ningún problema, no existe, no podemos confiar en nadie. Confiamos en alguien, nos falló y sí, puede pasar. Puede pasar por qué no es difícil hacer tal cosa, no puedo tener una relación de pareja estable, bueno tampoco es obligación por un lado, miremos no a nosotros, no querramos cambiar a la otra persona, somos nosotros lo que por ahí tenemos que cambiar o adaptarnos o no directamente no es obligación tener una pareja estable. bueno, no puedo hablar en público con seguridad ¿m? ya sea en una clase. Eh, que hable el del cumpleaños no, la típica, a ver que hay unas palabras el del cumpleaños y el del cumpleaños está muriendo ahí porque qué digo, qué digo no, y ahí dice, no, no, yo no puedo hablar en público, no, no sé hablar en público bueno, no puedo conseguir trabajo no puedo mejorar mi vida no puedo resolver esta situación no puedo tener el coche que quiero no puedo trabajar de lo que me gusta no puedo decir lo que quiero cuántas negaciones, ¿verdad? Después voy de tener que hacer muchas afirmaciones para todo esto que estoy leyendo ahora. No puedo lograr las metas que me he fijado. No puedo aprender otro idioma. No merezco vivir en armonía con la vida. No merezco el amor de los demás. No tengo derecho a dar una opinión. Bueno, no sirvo para estudiar. Eh, con esto de estudiar, por ejemplo, está el tema de no, yo a mi edad ya, a mi edad. ¿Qué es tu edad? Si prueban... Uno, siendo grande, estudia más fácil que de chiquito, que te están imponiendo algo. De pronto, a cierta edad, decidimos nosotros que estudiar, y obviamente va a ser algo que nos interesa, y como nos interesa, le vamos a prestar atención, vamos a conocer todas las palabras, porque a los chicos a veces eh, le dan palabritas que todavía no las tienen muy claras, tienen que ir a buscarla al diccionario, todo eso distrae. Es muy fácil estudiar a esta edad, a cualquier edad. Si lo proponemos de a poquito, sin apuro, todo, todo se puede. ¿Mm? No se puede ganar mucho dinero solamente trabajando. Me resulta imposible parar de pensar y silenciar mi mente. Esa gente que quiere meditar dice, no, pero yo no puedo. Es que de eso se trata, meditar no es silenciar por completo la mente. Es ver los pensamientos que van pasando y bueno, que pasen, listo que pase el que sigue, otro pensamiento, es tratar de darnos cuenta todos los pensamientos que van pasando por nuestra mente, justamente es eso. Bueno, no sirvo para la informática o para manejar un vehículo, esas limitaciones que nos ponemos por algún susto que nos llevamos o porque alguien se rió de nosotros, no importa, insista, no importa la opinión de los demás mientras no estén haciendo mal a nadie. Es imposible encontrar pareja que sea fiel. Bueno, yo le digo que no, que no es imposible, porque yo como pareja soy fiel, así que si me encontraban a mí, yo era fiel, así que sí existe. Bueno, soy incapaz de cambiar de opinión. Otra, ¿cómo no vamos a poder cambiar de opinión? Sí, las veces que, ay no, yo el agua no, porque el agua fría, el agua fría, y yo digo, ¿qué pasa si me meto en el agua fría? Ay, no pasó nada. Pero cómo, a vos no era que no te gustaba el agua fría, sí, pero ahora no me gusta y ¿Qué importa lo que piensen? Sí podemos cambiar de opinión. Yo a veces miro mi Facebook tiempo atrás o me vuelve un recuerdo de esos y había puesto algunas, algunos carteles, o algunas inscripciones que yo digo, ¿esta era otra Sandra? No era yo la que puso esto. Pero sí, sí, se ve que uno va cambiando. Parece que los que no cambian son los demás porque no cambian como nosotros queremos que cambien y en el momento que queremos que cambien. Bueno, no soy capaz de decir mi opinión en un grupo de personas, eh, no soy capaz, eso también eh, por miedo a lo que piensen o a lo que digan, no soy capaz de corregir mis errores y pedir disculpas. Es difícil ser feliz en la vida, no está bien decir malas palabras, no está bien pensar primero en uno mismo. No está bien cometer errores, eso, el perfeccionismo. ¿Cuánta gente tiene metida en la cabeza el tema del perfeccionismo? En que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que estar bien. Y a raíz de eso dejan de hacer muchas cosas. Ese es el tema de las creencias. Que nos limitan a hacer un montón de cosas que nos gustarían hacer. Son pensamientos fijos que no cambian. No cambian al menos que nosotros los cuestionemos y los comprobemos. Hay muchas, muchas cosas... Eh, por ejemplo, cuando decimos eso de ganar dinero, que es imposible ganar dinero o encontrar un trabajo digno, o, o el que no roba, no tiene plata, eso es, es para otro tema, ¿eh? es para otro, otra tarde de radio y tratarlo aparte, tratarlo aparte a eso. Bueno, a ver qué más tenemos. Eh, bueno, las creencias son son infinitas, son infinitas todos los que ganar el pan con el sudor de la frente. Esa, esa frase, o la que dicen, no, tenés que estudiar si no, no vas a ser nadie, ¿cómo no vas a ser nadie? Desde el día que nacés ya sos alguien, ya sos, ya sos una persona y te tenés que, lo que pasa es que los padres o los educadores no lo dicen a propósito a esto, en su momento sirve la, el consejo que nos dan o la frase que nos tiran, no tocas eso, no toques eso porque te vas a quemar, te vas a quemar porque mamá salía corriendo, nos dejaba el fuego y... Pero después no es tan así, no te vas a quemar tanto. Hay que probar, hay que seguir comprobando. Y bueno, en el próximo bloque les voy a, a contar un cuentito, una historia que nos va a hacer ver cómo se nos mete en la creencia en nuestra mente.
0: LU3 AM1080
1: Arrancamos con el cuentito Una vez un niño fue a la escuela Era muy chiquito Y la escuela era muy grande Pero cuando el nene vio que podía caminar hacia el aula desde la puerta de la calle Se sintió feliz Y la escuela ya no le pareció tan grande como antes La maestra dijo Hoy, por ser el primer día, vamos a hacer un dibujo. Bien, pensó el niño, porque le gustaba dibujar. Y podía hacer todas esas cosas que le gustaban. Leones, tigres, gallinas, vacas, trenes, barcos. Así que tomó su caja de 24 lápices de colores y se puso a dibujar. Pero la maestra dijo, esperen, todavía no es hora de comenzar. Y el niño esperó hasta que todos estuvieron listos. Ahora sí. Dijo la maestra, hoy vamos a dibujar flores. Qué bien pensó el niño, porque a él le encantaba dibujar flores, y comenzó a dibujar flores muy bonitas, de pétalos grandes, pétalos chicos, con sus lápices rosas, naranjas, azules, verdes, morados. Pero la maestra interrumpió y dijo, esperen, yo les voy a mostrar cómo hay que hacer las flores. Así dijo, y dibujó una flor roja con el tallo verde que tenía una hojita a la derecha. Ahora pueden comenzar. El niño miró la flor de la maestra, luego miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la seño, pero no dijo nada. Simplemente guardó su hoja, tomó otra, y hizo una flor como la de la maestra, roja, con el tallo verde y una hojita a la derecha. Otro día, cuando el niño llegó al aula, la maestra dijo, hoy vamos a trabajar con plastilina. Bien, pensó el niño. Iba a poder hacer todo tipo de cosas con plastilina. Gatos, muñecos de nieve, elefantes, conejos, coches y hasta camiones. Y comenzó a apretar y amasar la bola de plastilina. Pero la maestra interrumpió y dijo, esperen, no es hora de comenzar. Y el niño esperó hasta que todos estuvieron listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer un gusano. Bien, empezó el niño, a él le, gustaban hacer, le gustaba hacer gusanos. Comenzó a hacer alguno di, de diferente tamaño y forma, uno amarillo, medio gordito, con los ojos salidos, pero la maestra interrumpió y dijo, esperen, yo les voy a enseñar cómo se hace un gusano. Así. Ah, ahora pueden comenzar. El niño miró el gusano flaco y largo que había hecho la maestra y después miró los suyos. A él le gustaban más los de él, el color verde de la maestra pero no dijo nada simplemente volvió a amasar la plastilina e hizo un gusano como había dicho la maestra el gusano flaco largo y amarillo de esta manera el niño aprendió a esperar, a observar y a hacer las cosas siguiendo el método del abseño al año siguiente su familia se mudó a otra ciudad a otra casa y por ende el niño fue a otra escuela esta era una escuela mucho más grande que la anterior. También tenía una puerta, que daba a la calle, un camino para llegar al aula, pero esta vez había que subir algunos escalones y seguir por un pasillo largo para llegar. Justamente ese era el primer día de clases y estaba su nueva maestra, que dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. Bien, pensó el niño. Y esperó, esperó, esperó a que la maestra le dijera cómo hacerlo. Pero ella no dijo nada. Solamente se limitó a caminar por los pasillos que quedaban entre los bancos. Cuando se acercó al niño, la maestra le dijo ¿Y vos? ¿No querés dibujar? Sí. ¿No te gusta? Sí. Pero ¿qué vamos a hacer? preguntó el nene. Y no lo voy a poder saber hasta que no termines de hacerlo, le dijo la maestra. Pero ¿cómo hay que hacer? ¿Qué tengo que dibujar? ¿Cómo? ¿Cómo? dijo la maestra. ¿De la forma que vos quieras? ¿Y de qué color? Del color que vos quieras, de cualquiera, dijo la maestra. Y agregó, si todos hicieran el mismo dibujo usando los mismos colores, ¿cómo podría saber yo de quién es cada dibujo y cuál sería de cada cual? Y no sé, dijo el niño. Esperó unos minutos, tomó sus lápices y comenzó a dibujar una flor roja con tallo verde y una hojita a la derecha. ¿Qué les pareció este cuento? Así es como están nuestras ideas en la cabeza. Esto no se refiere, se usa mucho en, en lugares de, de educación, ¿no? Con respecto a los maestros. Y nos da que pensar, uy, cómo coartan la, la imaginación de los chicos. Pero bueno, acá no nos estamos refiriendo a eso. Porque podemos pensar, uy, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, a partir de hoy los vamos a dejar que, que sean más libres, que puedan pensar pero más allá de eso, nosotros también fuimos niños. Hay que acordarse de eso. Así que, ¿cuántas de esas cosas tendremos? Eh? ¿Cuántas de esas limitaciones? De esas cosas que nos coartan la imaginación. Que nos han dicho, es así y es así. Y ya no podemos hacerlo de otra forma. Así que, hay que, hay que abrir la mente... Porque las creencias van derecho al, al subconsciente, no la manejamos nosotros, se convierte en una actitud. Cada cosa que nos han dicho en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ya se convierte en un acto reflejo. Este niño ya nunca más va a poder hacer dibujar otra cosa y de grande le van a decir, «A ver, hace un caballo, Ay, pero a ver, mostrame alguno, así me lo copio y así todo va a estar intranquilo y lo va a hacer rojo y con los ojos verdes». Cuántas veces nos dijeron el miedo a los perros, por ejemplo, ese cuidado con el perro que es peligroso, no toques a ningún perro, vos cuando veas un perrito no se tocan los perros, no hay que Bueno, eso nos sirvió cuando éramos chicos, pero ya cuando se convierte en un acto reflejo, que el perro es peligroso y salgo corriendo cada vez que veo un perro, eso nos limita. Nuestros padres en su momento lo hicieron para bien, para que siendo chiquititos estemos prevenidos, ¿eh? Pero a su vez ahora nos tenemos que dar cuenta de eso, que nuestros padres nos dijeron cuando éramos chicos, ahí sirvió. Pero vemos gente que disfruta con la compañía de los perros. Perdemos la capacidad de discernir también, de discernir. Bueno, este es un perro que tiene un cartel que dice, cuidado con el perro. O es un perro que tiene unos dientes tremendos y viene corriendo derecho hacia mí. Pero puede haber un perro muy manso en la casa de un familiar o a veces hasta nuestra misma mascota que no, no la tocamos, no nos animamos. Y perdemos la capacidad esa de, de y nos perdemos la oportunidad. ¿eh? Tenemos que combatir esa creencia con lo lindo que es pasar la mano por ese pelaje de los perritos tan buenos, tan cariñosos. Hay de todo, pero bueno, por lo menos ir sacándonos esa creencia tan firme, tan firme. Bueno, algunos perros se pueden tocar, otros no. Pero es muy lindo pasear eh, con nuestra mascota. Y además nos limita, esto nos limita, por ejemplo, ya no podemos pasar por cierta calle porque sabemos, uy, ahí en la esquina, en un terreno, hay dos perros que, dos perros que nada, que están ahí, no pasa nada, pero bueno, ya estamos limitados. Estamos limitados a visitar a ciertos amigos porque tienen perros. Estamos limitados a eso, a, a, a saber lo que es la sensación de una mirada fija de un perro, del pelaje, de jugar con ellos. Bueno, y hasta de ver una película.
0: ¿Mm?
1: Una película, uh, no, tiene un perro. No, no la miro porque a mí los perros a veces llega hasta esos límites, nuestro condicionamiento. Déjame que te cuente que ya estamos cerrando el programa, pero aún nos quedan unos minutos. Y vamos a ir cerrando este tema de las creencias limitantes. Cerrando por hoy, porque esto da mucha tela para cortar. La mayoría de los casos las creencias son irracionales y no sabemos que la tenemos, no sabemos su origen. Vamos a dar otro ejemplo. A ver, creo que mi primo Jorge es hippie. Entonces no lo trato más, porque es hippie, ¿eh? ¿De dónde vino esa creencia? Mi padre, cuando era chico, cuando era chica, eh, por ejemplo, veía pasar a alguien con pelo largo. Ah, <risas> ahí lo tenés, un hippie. Mira, eso hippie largo, con las mechas más allá de los hombros. Y ahí se nos vino, pero no, no, ¿qué es hippie? O sea, no sabíamos, no sabíamos, pero pelo largo. Un hombre con pelo largo es hippie. Y hippie es malo, algo malo. Esa es la creencia que tenemos, no sabemos por qué. Entonces un día veo pasar a mi primo Jorge. ¿Ese era Jorge? ¿Tiene el pelo largo? Y a partir de ahí lo empiezo a evitar. Quizás no muy conscientemente, pero una fiesta familiar. Che, va Jorgito? Sí va. Y bueno, entonces yo no voy a poder ir. Justo me va a pasar algo que no voy a poder ir a esa fiesta, a esa reunión familiar. Eh... Antes lo pasaba a visitar, no voy más. Lo empiezo a evitar, a evitar de todas formas. Y esta creencia me perjudica, porque si no, no pasaría nada. Listo, no lo veo más a mi primo Jorgito, no hago ningún problema y ya está. Sigo mi vida sin Jorge. Pero me perjudica, porque yo en el fondo extraño. Extraño las charlas que tenía con mi primo. Extraño sus mates, que eran los más ricos. Sus consejos, que eran los mejores. Entonces, si nos damos cuenta que alguna creencia nos está perjudicando la tenemos que cambiar ¿cómo hacemos para cambiar? uno pensar pensemos esto, ¿qué es hippie? ¿qué quiere decir? que era un grupo de gente que andaba por allá por los años 60? y que bueno era como una, una tribu urbana de las que se usan ahora eh, ¿y qué hacían? nada de malo, qué sé yo estaba ellos eran un grupo pero ahora ya ni existen más, quedan pocos hippies. Bueno, ¿y si fuera hippie qué? Sigue siendo mi primo Jorge, sigue siendo genial, sigue siendo simpático, sigue siendo el mejor primo que tengo. Eso es uno, pensar, pensar por qué, de dónde me viene esa creencia. Claro, mi papá decía que los pelilargo, esto, los mugrientos, porque pelo largo era mugriento. Bueno, y la segunda es actuar para comprobar, actuar para comprobar. Si sí, podemos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería acá? Voy a lo de mi primo Jorge. Me abre la puerta, enseguida me ofrece sus tremendos mates y me cuenta que lo echaron de la distribuidora donde trabajaba y que está buscando trabajo. Ah, entonces uno hasta, hasta lo puede ayudar. No me digas, che, pero está raro así con el pelo largo. Sí, la verdad que, por un lado, no, no quiero gastar plata porque no sé en qué momento voy a conseguir otro trabajo, nos dice Jorge, y por otro lado, bueno, para ir a la distribuidora tenía que ir prolijito, me cortaba el pelo cada semana, pero ahora me lo dejo así un tiempo, dice. Y de paso me doy el gusto que de adolescente siempre me quise dejar el pelo largo y viste cómo era el tío, cómo era mi vieja, no querían el pelo largo. Así que ahora dije, por un mes me voy a dejar el pelo largo, me voy a dar el gusto. Y ahí nos damos cuenta de que no había nada de malo que el primo Jorge tuviera el pelo largo, de que fuera hippie, no era hippie, no pasaba nada Su mamá, la tía, también estaba poniendo el grito en el cielo Y él se quiso dar el gusto de dejarse unos días el pelo largo Así funcionan las creencias Por lo general son mitos Son mitos que los podemos romper y comprobarnos ¿eh? Comprobarlos tranquilamente eh, Por más negativas o limitantes que parezcan Hubo un momento en que sí nos hicieron falta Por ejemplo, a un nene que le decían Los hombres no tienen que llorar cuando era chico y eso le aportó en el hecho de no llorar en ese momento le aportó recibir la, la aprobación de su papá que no lo retara que su papá no se sintiera mal no hacerle pasar vergüenza a su papá pero listo con el paso de los años ese adolescente o ese hombre en el que hoy se convirtió puede repensar y valorar ese concepto loco que tenía y darse cuenta de que tiene libertad de expresarse de expresar sus sentimientos libremente, de llorar cuando hay una película, de llorar por un desengaño amoroso, por la pérdida de un familiar o de una mascota o de un trabajo. Los hombres pueden llorar. ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Mm? Hay que analizar y saber las creencias que tenemos y elegir las más lindas, las más lindas. Como, por ejemplo, las que me permiten eh, conocer todo tipo de lugares. Vivir sin miedos, ¿eh? No, sin límite, salir de casa en invierno y creo que me voy a engripar. Oh, y una limitación, listo, todo el invierno mirando tele. Comer comida típica de tal país no puedo porque mi bisabuelo estuvo en guerra con ese país. Y bueno, ya está, ya fue, ya pasó la guerra, tu bisabuelo tampoco está y la comida típica de ese país es riquísima. Eh, si tengo flores en el patio, eh, me gustaría, me encantan las flores, pero a ver si soy alérgico porque todo mi, mi familia era alérgica y generación por medio se da de que somos alérgicos. No, no, bueno, probemos. Pone una flor, de última tendrás unos dos o tres días de estornudo, te llorarán los ojos. Pero por ahí no, y te das el gusto de tener flores, ¿eh? Bueno, gente, ya me voy despidiendo, pero antes les aconsejo que entren en el, la página de Centro Estético anti de Salud, AVINU, AVENU. Avenu Punto YH, Avinú con B corta. ¿eh? Y ahí van a ver los más fantásticos tratamientos faciales y también corporales. Corporales tenemos, pero cualquier cantidad para piernas cansadas. O sea, es tanto la parte médica como la parte estética. ¿eh? money nos da opciones para todo. Entrás ahí, como te digo, no sabés por dónde empezar. Faciales hay peelings de todo tipo que en esta época son buenos, hay que aprovechar cuando no hay tanto sol. Eh, limpieza facial con radiofrecuencia, electroporación, mascarillas, máscaras de LED, que ya el otro día dije las ventajas para la rosácea y el acné sobre todo. Limpieza profunda, eh, tratamiento facial con hidrolizado de células madres. Están las peptonas ahora. Eso tienen que averiguar, peptonas. Recién este estaba mirando en el Facebook de Moni, en el Facebook de Avinú, son geniales para todo Para cada tipo de órgano No es nada plástico, son sustancias orgánicas Biológicas Bueno, entren y miren Hay tratamientos corporales Como por ejemplo eh, Despigmentantes para ojeras Para manos, rostro, cuello Tratamientos desintoxicantes Tratamientos, como dije Para piernas cansadas La vacuna anti-age que regenera Rejuvenece, reconstituye Y reactiva las células Una por una, eh Higiene profunda de espalda, un lugar que vaya si lo descuidamos eh, la espalda y después nos tenemos que poner un vestido con un escote en la espalda y, uy, ¿qué pasó con mi espalda? ¿Cómo está? ¿Quién me dice qué hay por ahí atrás? Los tratamientos son personalizados y con la atención de la profesional y con activos de acuerdo a cada necesidad según el biotipo y fototipo cutáneo. Tenés que completar una ficha y ver qué cosas podés hacerte y qué no, si tenés alguna alergia y demás. Mónica te lo vas a ver decir con todo gusto. Bueno, hasta el próximo lunes. Besitos para todos y a vivir la vida con alegría.
0: AM 1080, LEU3.